0: Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. В студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Это «Диалоги о рыбалке». Всем привет. Сегодня мы хотим поговорить о подводных съемках. Когда мы только начинали нашу программу, диалоги о рыбалке, мы мечтали заглянуть вот туда под воду. Как мы хотели снять вот эти волшебные для каждого рыбака, наверное, кадры, как ведет себя рыба, как она подходит к приманке, что происходит, и так далее. Были многочисленные попытки у нас, помнишь, какие-то как-то Улибины к нам приходили, мы пытались это все снять, но наступили. Счастливые времена. И теперь мы действительно... Обладатели Под... целого, арсенала, целого да, да, арсенала, подводного арсенала. подводного. и огромного архива, что нам очень приятно, подводного видео. Ну,
1: помнишь, в, в те годы, когда мы начинали, был, собственно говоря, «Одиссея» Жака и Августе, да, и волшебный фильм «Лени Рифеншталь», который относится к жаковым годам прошлого века. Вот там было красиво, здорово, интересно. А у нас была камерка... На который мы опустили под воду Это такой, э, типа, видеорегистратор да, Из первого поколения И внимательно смотрели На мониторчик А, -а, -а, -а! видел, видел, вот А там какая-то тень слабо Слаборазличимая То есть просто какое-то движение в воде о-о! <связь> ну, конечно, освещенность была небольшой. Мы пытались перевести этот сигнал в какой-то телевизионный. В общем, пол получилось коротенькое видео, когда камера опускалась под воду. И вот первые там, 30 сантиметров освещенной воды там как какой-то как инфузорий, бакоплав <связь> проплыл. И <я> так смотрят. <связь> Красота! <связь> Красота. <связь> Сейчас немножко все по-другому. И типы подводных камер э, исчисляются уже э, десятками, наверное Отставим в сторону всякие э, видеорегистраторы, да, всякие камерки, которые помогают найти рыболовам рыбу Потому что э, их невозможно записать, да, это просто демонстрация того, что происходит Трансляция, скажем так, да. из-под воды Прямая трансляция, трансляция Из-под да. воды Что
0: происходит рядом с вашим крючком? Нас
1: больше интересует либо хоккейный вариант, либо запись и здесь есть так называемые экшен камеры которые, в принципе, операторы не требуют. Здесь оператор выполняет роль штатива, в лучшем случае. А, вот. а есть камеры профессиональные, которые требуют подводных боксов, у которых есть управление, и там оператор настоящий себе специалист, который в состоянии менять глубину диафрагмы, наводить фокус и вообще вести себя всяко, как он ведет себя на воздухе. Творить! Тво абсолютно верно. Творить. В этом смысле он не просто документалист, но имеет еще и а, возможность быть художником. Такой художник у нас есть. Это Андрей Геннадьевич Щукин. Он их теолог. Учился, родился в Москве, потом уехал в Калининград. Пять лет учился там их теологии. Закончив их теологическое свое образование, он, не помню, каким образом, в общем, взял в руки камеру, видимо, для того, чтобы фиксировать. В общем, он получился ученый, не кабинетный, а тот, тот самый ученый, который экспедиционер, который поганель такой, и вот не за бабочками гоняется. А за рыбой. А за рыбой. И до сих пор у Андрея несколько аквариумов дома всегда есть. В котором живут самые разные рыбы, вовсе не аквариумные. Ему нравятся карасики, ну, потому что они живут и за ними интересно наблюдать, но выращивал он и щук. Фамилия обязывается вообще щука одна из любимых рыб. Но когда мы с ним познакомились, безусловно, самыми эффектными, самыми интересными, самыми запоминающимися и впечатляющими кадрами были кадры из тропических. Марии океанов, и я объясню почему. Частота воды там достигает прозрак, как говорят ныряльщики, 30-40 метров. Что, конечно, позволяет. Как видно, и... все до мельчайших деталей. И прекрасная освещенность. Солнце. В принципе, пробивает. даже на больших глубинах, в 15-20 метров, солнышко достаточно для того, чтобы вот в этой синей а иногда изумрудной воде. Плавали рыбы самых разных расцветок. Вот сколько, да, у человека фантазии не хватит, сколько есть у природы для того, чтобы разукрасить своих рыб и придать им самые любопытные формы, чего только не увидишь. Позже, когда уже оказался я сам в этих тропических морях и поплавал с аквалангом и увидел все это воочию, я был готов просто к этой картинке. Если бы я вот так вот в первый раз опустился, у меня
0: бы, наверное, крышу снесло.
1: Глаза бы выкатились из, из орбиты от этого
0: великолепия. Но вот... Э... — равно производит впечатление. И, ты знаешь, хорошо, я был подготовленный да. и нашими программами, но когда оказался вот в этих местах, там, на, на Мальдивских островах, угу. все равно ты просто с простой маской. — Конечно. — Просто голову смотрит, опускаешь да. и... И вдруг это, конечно, невероятное зрелище. Все равно подготовиться до конца к нему нельзя. Хотя, если бы это произошло намного раньше, конечно, эффект был бы необычный. Но дело в том, что я тебе вот одну вещь про Андрея скажу и про его съемки. Мы видели много да, съемок вот из тех мест, из теплых морей, хорошо освещенных с разными рыбами. Люди охотно
1: как... снимают. Да, люди... подводный конечно. Безусловно, потому
0: что он эффект. Но, видимо, все-таки образование, да, их теологическое, Андрей, и его я не знаю какое-то чутье, что ли, оно позволяет ему снимать какие-то вещи, которых у других, да и в других съемках не Заглазь. увидишь. Понимаешь, вот это, это очень важная вещь. Она касается не только Южных морей, кстати, но и э, наших широт. Его же конек макросъемка. Тогда
1: да, да. он находит каких-то очков да, да. с любопытными усиками, поружившими как какими-то чипами. И смотреть на с которых... часами да. можно да.
0: Наблюдать за наблюдать, каким образом. Это, 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 это надо увидеть. Садятся. У него, конечно, глаз настоящий, такой очень тонкого. Ну и помимо человек.
1: глаза, в отличие от большинства операторов, которые говорят: "А вот эта полосатая желтая рыбка мне очень нравится", он точно знает название, чем она питается где ее найти как она ли, может себя
0: вести да, как, там же какие как она
1: размножается и у нас с ним был целый цикл назывался прикладная их теология. мы с ним разговаривали про самых разных рыб ну я в основном рассказывал с точки зрения рыболова а он рассказывал с точки зрения их теолога. и человека который наблюдает их под водой очень хороший был формат потому что мы рассматривали одну и ту же рыбу с самых разных сторон Получался такой портрет Действительно прикладная Были их теологические знания И их, теологи... их теологические знания Переходящие в рыболовную практику Но помимо красот, я тебе так скажу В тропических морях а, Есть вещи, которые Для дайвера опасны Они опасны и для окружающих рыб Безусловно Но и для человека, который погружается А ты же знаешь, что операторы Они люди безбашенные И ради хорошего кадра они могут пойти на все. Увлекающиеся. Увлекающиеся люди, ну, понятно, да. Во-первых, это их работа, во-вторых, это их реноме, авторитет. И, безусловно, они другими глазами видят мир, и, и вот для них запечатлеть какой-то ракурс, какой-то неожиданный, любопытный кадр, это, в общем-то, дело чести, доблести и геройства, да, дело всей их операторской жизни. Я наблюдал Андрюшку в, вот в этих боевых условиях на Кубе, где э, есть два аттракциона. Оба аттракциона хорошо наблюдать со стороны и не очень хочется в них участвовать в качестве героя. Один аттракцион э, связан с акулами, другой с крокодилами. С акулами вроде бы как все просто. Рассказывают некую байку, что этих акул в свое время какой-то из местных кубинцев одну из них вынул из сети, и с тех пор все родственники этой акулы благодарны людям, с удовольствием приходят и участвуют в неком аттракционе. Легенда хорошая, хорошая Это, легенда верится с трудом. Не выдерживает никакой критики, но кубинцам простим, потому что у них жил великий химинговый, который Если бы это была правда, он бы наверняка написал роман, был бы бестселлером, сверх Нобелевскую премию получил. Но, как бы то ни было, акулы там действительно привыкли к людям, и если взять акулу за хвост и чуть надломить ей хвостовой плавник, она теряет активность и повисает просто головой вниз, видимо, кайфуя, закрыв глаза.
0: Что-то, в общем, с ней происходит.
1: Зрелище, зрелище любопытное и удивительное, потому что по сравнению с ней дайвер, который поднял руку, все-таки поменьше в длину, чем она акула, несмотря на то, что у нее и ласты еще по полтора метра. Акула такая 4-4,5 метра да, вполне себе радует общению с человеком, но при этом другие-то ее товарки и подруги плавают вокруг. Но Андрей все это снимает, и ему, конечно, радостно посмотреть на, на этих акул и, и сделать портрет. Но что такое портрет акулы? Это когда она во весь экран. Что такое, когда она во весь экран? Это значит, она на расстоянии метра от оператора. Либо надо иметь знание и уверенность, либо железные нервы. Потому что все таки между тобой и акулой есть вот такой подводный железный бокс, которым можно пожертвовать. На, в случае атаки хищника Хотя, я не знаю, Андрюшка он вряд ли пожертвует Для него это очень важно. С крокодилами любопытней В отличие от акул, у которых все-таки какое-то количество мозга есть А у крокодилов я не замечал Вообще Ну, никаких признаков наличия серого вещества у них не обнаружено Просто такие холодные, глазастые гады, с огромным количеством зубов. Ну, сказать, что это хищник, не сказать ничего. Это просто да, кусачки. Просто кусачки, которые ничего кроме как кусать не умеют. Даже если гладить крокодила четыре раза в день, ничего, только руку отцарапаешь. Ничего не изменится в его поведении. Он на, на мир смотрит э, только с точки зрения «хочу я сейчас это съесть». Или отложить на потом. Тем более, любой взвешенный в воде объект привлекает его внимание. Подводный оператор плавает не бесшумно, он все-таки маслает ластами, двигается, Ну, представляет собой <сёк> некий интересный для крокодила. Крокодил не маленький, тоже метра четыре, может быть. Всех крокодилов там зовут Нинья, аттракцион заключается в том, что кусочек курицы привязывается к веревке, и дальше шлепается по воде, крокодил приплывает, хватает эту курицу, канат серьезный, гид местный вырывает эту курицу, крокодил волнуется, недовольство делает, делает второй заход, ну, а народ вокруг рукоплещет, радуется, ну, естественно, все находятся в лодке, кроме одного человека.
0: Который это снимает в воде да? снимает
1: Рядом с крокодилом Андрюш на, на курицу не реагирует Он знает, что ему потом На камбузе эту курицу дадут И вот он снимает Этого крокодила А мы снимаем сверху Получается эффектная картинка Вот один герой Вот второй герой Это не цирк Это не вольер И сколько не корми курицы этого крокодила Если ему захочется цапнуть Да просто цапнуть он же цапнет Тем не менее Андрюшка Со своим боксом Это есть прекрасный кадр Когда крокодил все-таки ткнулся ему в объектив А видимо Андрей и ровно этого и хотел Он показал что это будет эффект При этом у крокодила один зуб То ли менялся То ли еще В общем, там Целая история была с этим крокодилом Забрались мы на палубу нашей яхты Отметили это событие Порадовались, что есть у нас прекрасные кадры. Э, солнце клонится к закату. И этот крокодил вдруг появляется метрах в двадцати. В плавнях. Метрах в двадцати от нашей яхты. Что ты думаешь? щеки говорят так. Я его, я его так не оставлю. А ну-ка сделаю еще несколько кадров. Ему показалось, что они уже подружились. Что опасность миновала. И он э, минут двадцать... Булькал в воде рядом с этим крокодилом Мы так с опаской сначала смотрели А потом поняли, что, видимо, видимо они о чем то договорились один, один герой, второй герой, но оператор Кадры прекрасные, кадры интересные И Надо сказать, что аналогов-то этим кадрам нет Я не знаю ни одного другого места на планете Где можно было вот так вот спокойно плюхнуться в воду Подплыть к крокодилу Отснять его, вернуться на яхту, посмотреть на то, что получилось. Так,
0: второй дубль. У нас сейчас новости. После новостей мы вернемся в студию и продолжим нашу программу. Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ по-прежнему Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Сегодня мы говорим о подводных съемках, которые составляют значительную часть наших программ. Мы с удовольствием их вставляем. Всегда стараемся снимать под водой, когда позволяет эта вода, прозрачность воды, условия и так далее. И вот Андрей Щукин, наш товарищ, наш... Соавтор, да, всех практически Но если мы говорим подводных.
1: про подводные Просто авторы, автор, то да. Сейчас мы становимся его соавторами Потому что появляются просто технические возможности Раньше Андрюшка-то был просто на острие Подводных съемок На передовой На передовой подводных съемок И я хочу сейчас поговорить Все-таки о воде Пресной Потому что морская вода прекрасна по своей насыщенности объектами для съемок и по своей прозрачности. Но Андрей, как настоящий их теолог и мастер своего дела,
0: умеет снимать
1: отличные кадры и в воде пресной.
0: И это очень важно, потому что, конечно, посмотреть на прозрачные прекрасные воды там, Тихого, Атлантического или какого-то еще Это открытки, на... чужая жизнь. Чужая жизнь, да, 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 это одно дело. И другое дело для нашего российского рыбака э, видеть свою рыбу в своих реках, то, как она себя ведет, и, и, и даже могут, простить и не совсем там кристальную прозрачность воды и так далее. Главное, что это про нас, и э, про нашу рыбалку и про нашу рыбу. Согласен с тобой сто раз.
1: Действительно, когда первый раз мы увидели хорошие кадры в пресной воде, мы, во-первых, посмотрели их несколько раз. Во-вторых, пригласили друзей, им показали пару раз. Те пригласили своих друзей, и каждый раз, показывая уже известный тебе материал кому-то другому, ты с удовольствием на это смотришь. Все-таки это некий космос, да, это другой мир. Когда ты пересекаешь границу, воздух, вода, ты оказываешься в другой стихии, в другом мире с другими совершенно. Законами и эмоции они у тебя вызывают принципиально другие. Но это как слетал на Марс. Ну, то, ну, все же интересно. А тут ведь еще есть некий прикладной интерес к тому, что происходит под водой. Потому что так или иначе, любой рыболов смекает: ага, вот она так, а значит, я ее так. Как правило, ничего после этого не происходит. Но задумка была. Задумка была, то есть подводное видео провоцирует рыболовов на Какие-то поступки, которые они в воздухе потом совершают, сразу говорю, что наших знаний недостаточно. Мы с тобой уже говорили несколько раз на эту тему, что мы очеловечиваем рыбу да, и пытаемся ей присвоить какие-то человеческие характеристики и предугадать, как она мыслит с точки зрения человека рыбы. Она рыба и ведет себя так, как в принципе нам недоступно.
0: Как ей предписано.
1: А ей предписано, а мы в голову рыбы залезть не можем. А вот наблюдать за ней, да, любопытно, интересно. И надо, Андрею Щукину, отдать должное он свою фамилию оправдывает. Его любимая героиня в пресных водах это, конечно, щука, снимает он ее часто, охотно, много, и не перестает снимать. И он мне рассказывал, что в один из заплывов происходило это на Нижней Волге, где, в общем, и рыбы достаточно много. И не так глубоко, стало быть, освещенность позволяет снять объекты в хорошем качестве. Ну, и прозрачность воды бывает. Бывает, что и метров пять, и семь, что прекрасно. И вот он подплывает к одной щуке, а она идет на него. Явно желая показать, что ты, Щукин, и я, Щука, но это моя территория, я здесь хозяйка И смотрит очень внимательно и он это пересказывал, он говорит, я понял Я перестал приближаться, хотел снять портрет значит, во весь экран, но ограничился тем расстоянием, на которое она меня подпустила Потому что она смотрела, шевелила плавниками и говорила, еще один миллиметр, я тебе покажу на самом деле щукин нам показал что, <смех> что она ему собиралась показать действительно если смотреть на этот кадр складывается такое ощущение что андрей прав но помимо, помимо щуки есть еще серьезные рыбы у нас, которые ä, всегда привлекают внимание. Есть рыбы, которые ä, любопытны с точки зрения многочисленности. Помнишь эти замечательные кадры, когда стая подлещика да. да, перемещается в течение
0: пяти минут. Фантастика. Они плывут, плывут, не заканчивая. Не заканчивая.
1: какое их количество там.
0: Иногда, когда в море снимают, там какие-нибудь сардины, огромными такими стадами. Вот это вот прямо стадо под да совершенно
1: верно то есть и в наших пресных водах есть некие аналоги тем рыбам тому поведению рыб которые мы можем видеть в океане ну а если говорить про нижнюю Волгу то из кадров которые зачетные скажем так и всегда привлекают внимание это конечно съемки сазанов самов и карасей которые вы Вырастают там до изрядных размеров. все таки вот как ни крути. А я смотрю на сазана или на карася. Вот одна наша рыба. Прям вот соотечественник такой, да? Прям зёма. Потому что так они здорово выглядят. Такие вальяжные, такие большие. Уверенные. Уверенные, чувствуют себя в безопасности. Среди этих будыльев плавают. Ничего не делают. Кайфуют очень красиво, очень здорово единственное что иногда Андрей ездит вместе с подводными охотниками те конечно наносят некий урон этому стаду сазанов и карасея, любят они пострелять, но это говорит о том, что есть, есть еще выбрать есть еще выбрать и чем еще хороши эти съемки сазан в этих плавнях астраханских Находится довольно близко к поверхности воды. И он прям герой. Как, как будто это да, снимается настоящее кино, когда приехало несколько машин осветителей, поставили свет сюда. Так, ты, ты плывешь отсюда, отсюда <свят> и доплываешь туда, останавливаешься, поворачиваешься и внимательно смотришь нога. Вот ровно так все происходит. Ну а зимой ситуация еще более интересная. Я, когда первый раз увидел эти съемки, я не мог поверить. Что это так любопытно и так интересно.
0: Я, честно говоря, когда я понимаю, о каких съемках угу. ты говоришь, когда я увидел первый раз эти съемки, у меня было вообще ощущение, что это, ну, это какой-то аквариум. Да, вот, да, просто да. Не, ты не можешь избавиться, только зная уже, да, там Андрея, зная, что это снималось действительно в нормальных, естественных условиях, это потрясающе, конечно, зимовальная вот яма. Несколько, раз, ямы, несколько
1: да. раз на эти зимовальные ямы я прижал с другими подводными операторами, уже зная что там происходит, да, действительно, человек ныряет. Несмотря на то, что он видел это на съемках Андрея, когда он снимает этот сам вид своими глазами, ну, конечно,
0: это удивительная история. Эти кадры вы увидите, кто посмотрит нашу программу. Это, это потрясающе, это когда самые, сазаны. Ну, скажем так, давайте представим себе метро Комсомольская, час
1: пик. При этом половина публики — это сазаны, примерно по 6-7 килограммов весом. Вторая половина публики — это самые по 10-12 килограммов веса. Вся эта тусовка, Причем называется «зимовальная яма», считается, что они там спят, да, действительно, пониженная активность. Но говорить о том, что они прямо спят-спят, да нет, конечно. Нет, конечно Они, они все-таки шевелятся, они дышат Они, они... они
0: даже передвигаются Да, они, да причем
1: ты. они вытесняют один другого Вот это вот местечко лучше Но и, конечно, любопытнейший кадр Когда Андрюшка снял лягушек Которые находятся в анапиозе Как бы застывшие Вот в тех позах, где их у их застало Дети иногда засыпают вот. Ну и на закуску хочу поделиться совсем свежей информацией, которая уже без Андрея была снята. Наша съемочная группа оказалась на, на одной из рек и решила протестировать отношение рыбы к бурению лунок. Выясняется, что когда ты сверлишь лед, рыба мало реагирует на то, что происходит. То есть шум ее не пугает, особое движение нет. Ре реагирует она на тот момент, когда ты прочищаешь с помощью Ледобура лонку от шуги. Вот это на нее действует как разорвавшаяся граната. Хлопушка. Когда я услышал, это мне стало, мне стало очень смешно, потому что это стандартное поведение человека. Когда ты просверливаешь буром лунку Ты же один раз опускаешь А потом
0: еще это пару еще раз Нет, чтобы... Да.
1: Не, чтобы шумовочка На, давай, как следует прокачай. И в этот момент вся рыба разбегается Вся рыба разбегается И уже не возвращается на это место Поэтому, дорогие рыболовы Сверлите и прочищайте
0: Да прибудут с вами хвост и Время нашей программы подошло к концу, но мы не прощаемся. Совсем скоро, надеюсь, встретимся. Алексей Гусев, Гия Саралидзе. Всем не хвоста, не чешуи.